0: 我在一家会的日子，我在谈恋爱。今天很高兴，请到我的好朋友 Roger 牧师再次来聊天。Hello，Roger、嗯、好
1: 。Hello， 大家好
0: 。好。我们接着继续聊聊哈，其实把爱情呢跟婚姻当成人生中最重要的是，我们投入在跟上帝建立关系的心力上面一定会减少的。好，可是可是很吊诡是，如果我们跟这个上帝就是爱的源头好像断线了，我们很多罪性会跑出来，我们就没有办法真正的在关系里面爱对方，我们会变得自私啊，或是只想捍卫自己的好处啊，而不会在乎对方。就是前面有聊到的自我中心，那自我中心绝对是亲密关系的杀手锏。我这边想聊一个，我我最近有一个让我情绪很激动的事件
1: ，嗯好啊、<笑>一个小故事。聽聽
0: 好、嗯，就是我最近跟一个就是未满三十岁哦，还蛮年轻，二十几岁的一个男生朋友在聊天。好，讲到一件事、嗯，我就是整个激动到那个大省心病发，就是<笑>就是因为他有一个很喜欢的女生，然后他们已经在一起一年多了，可是这个男生呢，嗯、他的地位一直都没有机会被扶正。也就是说、嗯，呃，女生认为男生不够好啦，可能是经济因素或其他因素，她不满意。那我这个男生朋友也认为是，哦，对我收入不稳的状况下呢，就是好像不配成家。
1: 然后我听
0: 了就很心疼。哦、那、啊、我发现其实蛮多呃适婚年龄基督徒的男女一样跟，跟就是我说跟世俗观是一样的，就是会以对方有没有稳定工作收入来当做。可不可以保障未来生活品质？就是会用这个点来衡量要不要跟对方结婚，嗯、当成关键点。但我觉得这个真的是像前面前面那个灵魂伴侣隐含的命定说，那这个经济条件其实隐含的一种条件说。那条件的本质、嗯，所以我们谈条件就是理所当然。是刚刚前面讲的是一种自我中心的这种观点，就是我们并不是用嗯。呃圣经里面所谈的什么叫做爱的观点？你用神的爱来进行关系，我们是比较是捍卫自己的好处，所以甚至没有意识到自己可能不是真正的爱对方，爱的是对方可以提供的生活选择。嗯，对，嗯，对。像我有朋友就说，他呃结婚原因是因为他到这个年纪他想结婚，所以出现了这个人，那对方可以让他脱单成家生子、嗯，完成他的人生图像。好，所以他就跟他结婚了。所以就是我这都会让人 question 是那那出现别的人呢，或是当你们关系出现问题、啊，那个你没有真的去很看见对方是谁，然后看中你们两个关系的话，我觉得确实很多问题会在婚后才浮现。对，嗯，那我听过很多婚姻失败的故事，有的是生了小孩之后，其实夫妻各过各的生活。好、哦，呃，有一些性别传统价值观、嗯，就是男生觉得我有给钱维持生计啊，这样就叫顾家。那女生可能就是很失望嘛，觉得这不是叫顾家，还有我们关系啊，你怎么做那么少？他就在失望中把重心放在小孩子身上。嗯、所以大概就是我我观察，大概到大概三十五岁到四十岁出头的时候，双方就会觉得，哎、欸，我们这样一起过日子真的很没有意思，哎，我们不如各自追求自己的人生吧，所以就离婚了。嗯这也是台湾哦、嗯，就是离婚率最高的年龄区段，就是在三十五岁到四十岁。对，所以，所以我就这就让我在思考说，呃，在我们信仰里面看待婚姻是盟约，而不是看条件。因为看条件，你就会想要更好的，你就换人嘛，哈、嗯，嗯，对，所以我也很想，就是，嗯、呃，鼓励大家多想一点是，是如果你一开始你设定那个条件，你下错了条件，你就会输出得到错误的结果，所以你真<笑>真的是，如果你想结婚的话，你要想一想，是你为什么要结婚，好、嗯，而不是就是啊，只要这个人经济稳定就好，年龄符合就好。好，呃，结婚家庭画像跟我一样就好，就是好像那个 checklist 表，你全部打勾打勾，你就嫁了，或者你就娶了对方，可是却没有思考对方本质上跟你两个人在价值观、嗯、还有很多呃共同的想法上面有没有交集
1: 。对对对啊，所以如果我们和某一个人要考虑进入婚姻关系，那可是我们考量的关键点主要都是一些所谓的客观条件，而不是这个人。他到底是一个怎样的人？他的人格特质跟态度到底是什么？假如我们考虑的不是这个人，那么这一段关系他被取代的可能性其实是蛮高的。因为如果哪一天有另外一个对象，他可以比现在在你身旁这个人提供给你更优质的客观条件，那么很可能他就会，说不定他就被取代了
0: 。嗯。所以其实台湾的呃离婚啊、外遇啊，很多状况跟比率可能比大家想的更高一点。我觉得比较像是我们对于这个爱情的想法没有，就是没有发现自己有这个盲点。还有一个很有趣，我有发现就是大家的择偶条件哦、喔。我觉得我们好像在我们的文化里面很重视怎么样降低失败率，所以我们就会看说就是呃他的经济嘛哈，然后呃他的家庭啊，就这些东西，就是呃如果。简单来讲，是风险因子啦。我要尽量降低这些风险因子，让我们将来结婚比较不会出状况。可是没有好好考虑的，就是所谓的保护因子，也就是到底我跟对方在一起，我们两个关系的成功率要，呃，怎么样维持长久的关系？我觉得其实保护因子可能才是重点耶。嗯，嗯嗯嗯比方说。比方 说， 像 呃， 你跟对方交往的时 候， 你有没有评估过你们彼此在挫折中解决问题的能 力？ 嗯嗯。像我做蛮多感情辅 导， 就会有人跟我提 说， 呃， 他跟他的可能男朋友就 是， 呃， 吵架是大家不会把话说开 的， 大家可能就不高兴了两三 天， 然后再约吃吃 饭， 然后就没事 了， 就继续。
1: 根本没有没事啊<笑>對，对
0: 对，或或是有的就是，嗯，比较公主一点，他另一半非常的疼惜他，所以每次都会道歉。哦、好，所以就是不管是哪一个，嗯、就是你吵了一下，后来和好，或是两个从来不吵架，好，或者是有一方总是会哄你。简单来说，其实好像没有解决那个问题哦，只是度过了那个风暴。哎，那他们结婚之后怎么能确保？因为关系已经没有办法，就是两天三天不见面了。你们每天都要住在同一个屋檐下，你们要怎么解决问题呢？总不可能一辈子都只有一方一直在道歉嘛
1: 。嗯、那太恐怖了，对，没有人能够接受。
0: 真的，就是就算他再爱你，这个爱到后来会磨损到觉得很疲惫，爱也会消失嘛。对，嗯，所以关系当中有没有韧性，我们怎么处理冲突啊？甚至再讲多一点，就面对两个人的困难，双方是一种成长思维还是固定思维？意思就是，呃，成长思维指的是，就是我碰到困难，我觉得我想跟你一起。一起度过这个困难，我们一起想办法。可能我一个人想不出来，我们找资源，我们去找辅导也好,好，我们一起读书也好，这就是一种比较积极性。有另外一种就是，哎呀，完了完了，就是他，我早就知道他不会爱我了，所以，所以我们碰到问题，我们度不过，就是你就很固定的思维，就是想放弃、嗯，就只好觉
1: 得、啊、那就这样吧，也不能怎样这样。
0: 对，或是你不听我的，我就跟你分手，<笑>这也是一种蛮可怕的固定思维
1: 、啊。嗯嗯嗯。嗯
0: 所以，我从这个做心理辅导的角度来看，我觉得我们其实未来是充满未知跟变数的。其实两个人是在这种交往期间，你花很多时间去讨论、学习怎么面对冲突的这个过程，你会看到在你们沟通的互动模式当中，好，你们怎么可以借机认识彼此的价值观？哎、欸，有的人讲得很漂亮，就是呃，我以后一定会好好的疼你啊，我会保护你啊，不会让你掉眼泪啊。但这些只是漂亮话，你要看的是他真的，<笑>他真的跟你吵架的时候，他的反应是他在顾自己，还是他顾虑你们两个关系？好，对啊。还有一个更我觉得也很犀利，就是价值观奇异的时候，两个人怎么找到平衡点？比方说，有的人会觉得，呃，我将来结婚之后，我想要支持我家里的经济，那如果我家人有一些经济黑洞的话。呃，对我来说我，我无论如何就要坚持的去帮助我的家人。那另外一方可能不是这样想法，嗯、他会觉得，哎、啊欸，我们是独立的家庭，哇，那个很剧烈的价值观差异的时候，两个人怎怎么去协调这个差异，这些东西都就是才能看出来到底双方这个关系的韧性这样子。嗯嗯那我我我其实有几对好朋友。都是在婚前辅导的过程中，就是结婚前，就是跟教会可能安排他们上一些这个呃辅导，跟他们一对二的这个过程当中，他们发现、嗯、哇，那个价值观差异到是没有办法妥协的，然后决定踩刹车。他们未婚夫妻哦，就啊、呃、好几对他们都放弃，就是进入婚姻。当时一定是很痛苦的，甚至可能有的人会有一方会想要离开教会，因为他没有办法，这个环境太尴尬了嘛。但是我要跟大家讲的是，过了就是多年之后，我这每一对朋友都很庆幸，他们当初没有，就是他们没有随便进入那个关系里面，而是踩了刹车
1: 。对对对啊，我们我们在教会当中也呃陪伴过很多的情侣跟夫妻，那我们真的都会非常郑重的建议说。呃，有考虑要啊进、呃、入婚姻的情侣，嗯，他们最好结婚呢，不是用那种一鼓作气的冲动来做决定，而是他们需要更深入的好好来认识对方跟你的共识是什么，还有你们的差异是什么。所以我们会想要提倡一种概念，就是说，重点呢并不是两个人有差异，而是这两个人要如何的跨越彼此的差异。嗯，因为差异一定存在，那重点不是有差异这件事，而是是如何跨越。对，所以也就是说，呃，考虑到要去结婚的这一对情侣呢，他们要培养的，我认为不只是两个人更稳健深刻的爱情，而是要去培养沟通双方差异的能力。好，所以所以实际上来说，每一对的情侣和夫妻都是这样，他们的双方的差异绝对是多过于相同的。那所以呢，在任何一对的这个呃情侣或夫妻，他们都是大部分都是这样的情况，大部分都是差异很大，然后相同点相对比较少。所以，爱情跟婚姻的持续力，我认为是在双方呃的爱的表达跟接受，他们是不是能够真的有交流，这是第一点。第二个是能够建立起一个建设性的沟通模式。这两件事情啊，一个是爱的表达跟接受，能不能让双方交流；第二个是能够建立起一个有建设性的沟通模式。这两点是爱情能够持续下去的一个关键
0: 。嗯，我我试着理解一下，就是呃，你在表达是说，我觉得你刚刚讲的一个观念，可能很多人会很惊讶，就是原来感情很好的夫妻，他们的差异度还是大过于他们的相同度。
1: 对对，没错、嗯，是的，我们都以为好像他们是已经就是天生就很像，所以他们走得很順，但是、哦、很,很契
0: 合之类的。
1: 對,对对，大部分不是这样，他们是经过一番努力去沟通那个差异，才会走出这条路来的
0: 。嗯，就是你你说的那个建设性的沟通哈，就是即便我们有差异，但是我们怎么样兼顾彼此的需求。不是只有一方完全的放弃他的声音，而是我们双方都倾听彼此的声音。然后，另外我觉得你讲一个也很好，就是爱的表达和接受，因为可能有的人爱的语言不同，有的人就是一直服务。对方可能做很多家事啊，好把什么事都弄好。可是另一方可能需要的是谈心，所以他们两个能不能彼此认识到我们最需要的是什么？然后我愿意聆听你，然后我也愿意用你需要的方式学习去爱你。我觉得简单来讲，就是有聆听那个爱才会出现。你不懂对方要什么，你也不让对方懂你要什么的时候，其实很多时候生闷气生到后面就会变成伪单身了。
1: 对啊，对，就会觉得说我那我是真的爱你，可是为什么你接收不到呢？然后我也觉得你你你根本没有按照我的需要来对待我，嗯、然后两个人就会觉得啊，好好伤心哦，我们是不是不适合？嗯，啊，对
0: ，我我讲一下伪单身的概念，我是跟年轻朋友聊天的时候就是听到他们这个说法，就他们怎么样面对感情当中的不满意。嗯就是刚刚提的嘛、嗯，可能有些冲突需要沟通，有一些呃障碍需要跨越，但是他们发现，哎、欸，我们跨不了，或是对方不愿意跨、嗯，那我在失望下面，嗯、我唯一能够自我开解的方式就是我假装我是单身好了，这样子我对你的期待就降到最低了。呵呵那有一天我回头发现，哎、哦欸，原来原来我有个女朋友，或原来我有个男朋友哦，他们就觉得呵呵，哦，好好，那还不错，好像吃喝玩乐有个伴。哦呵呵就是、哦、Rachel， 你有听过这种想法吗？你怎么看
1: 、啊？我我我也听过，就是夫妻的这种伪单身的状态，这种心态。哦，连夫妻都会有、就是。对啊，对啊，然后就是觉得说啊、嗯嗯呃，他怎么样，他都不能够达到我的期待，或者说他甚至有一种心死了的感觉是，是反正对方没有打算要去回应我的需要，嗯、所以他就就就被迫进入一种伪单身的状态。嗯。对，嗯、那对，然后他们双方的任何一方好像又不打算去好好处理这个中间的问题，就继续留在这一个，呃，这个食之无味，弃之可惜的这种关系状态当中
0: 。嗯，我我觉得这边顺便跟大家介绍，就是有一种咨商的方式，心理治疗咨商的方式叫做伴侣咨商。就是他会呃帮助你，它是一种资源，你把它想象成一种工具，就是透过一个第三者，他会听你们两个人对话，去听出你对话当中两个人的固定的模式，就是你们可能都有一种互、嗯、互动模式。你会看有些太太就是好像那个追逃配，他就一直念呐、啊，一直要求先生、嗯，然后先生觉得太痛苦，就就是一直用这个被动，就是假装我听不到，或者假装没事。就是这种反应，可是其实当这个这个沟呃沟通模式固定之后，一般人就会很难改变。然后太太更急嘛，就更逼对方。对
1: 对对。
0: 但其实不管你是在恋爱阶段还是婚姻阶段，其实都透过伴侣之商可以帮助你们重新塑造你们比较健康有流动的沟通方式，让彼此能够互相聆听對對。对，所以可以考虑一些资源这样
1: 對。对，我也想要回应一下你说这个智商，我觉得这是一个很棒的概念。别人就问 说， 智商到底是在干 嘛？ 我就是为什么要花钱听别人讲 话， 或者花钱跟别人讲 话？ 那我后来得到一个我觉得蛮好的概 念， 他 说， 智商其实是呃帮助你可以用另外一种视角、另外一种思考方式来回来面对你的问题。也就是 说， 状况可能没有改 变， 但是你有一个不是被卡在那 边， 好像好像被。呃，堵在一个死巷子里面，而是你有一个另外的出路，另外一个角度，另外一种亮亮光来帮助你重新回来面对这个处境。嗯，那其实是会不会不一样的。嗯、很多的情侣，他们在。考虑结婚，预备要进入婚姻的阶段当中，好像大部分的人几乎都没有谈论过，呃，婚姻里面需要形成共识的那些重要的议题。哪些议题呢？譬如说像是，呃，夫妻的家庭角色啊，那这个角色，当他们两个人进入婚姻之后，是两个人都继续工作吗？还是谁要工作谁在家里呢？他们有没有讨论过这些事情？又或者说像是家庭的分工，譬如说谁洗衣服，谁洗碗，谁倒垃圾，啊，那。还有怎么样运用金钱？哦，這些金钱常常是大家吵架的很重要的原因、哦。那这个夫妻的金钱是要一切共用呢，还是分开使用呢？可不可以有这个私房钱呢？哦、嗯，那以及要怎么样对待双方的家长？还有要不要生小孩？要生几个？我觉得这些答案呢，基本上都不可能用默契来产生因为因为你的期待跟他的期待一定不一样。嗯，那或者说，就算短时间暂时没有看到冲突，也并不代表你们两个已经形成共识了。或许只是两个人都在忍耐，然后对方还以为没事，好、喔，这样很 OK。嗯，对，那其实并没有。对，所以，所以我们就会呃不时的举办一些帮助呃准备要结婚的情侣来更深入认识彼此的一些呃好的聚会啊，或者是婚前的课程。呃，那这些课程或聚会的目的是要来讨论一些，呃，我们觉得聊起来有点尴尬，但是实际上却蛮重要的的一些婚姻的议题。所以我会强力的推荐啊、呃，想要结婚的情侣，最好是能够把握一个资源，叫做婚前辅导，哦，这样的课程真的是很棒的一个课程。嗯、那那，但是也会有一些人在听到这个东西的时候，会觉得啊、哦，我为什么要参加什么婚前辅导这种课程啊？哦呃，会觉得说上婚姻的课到底是有什么用？哦、理论跟实物我们都知道差距有很大，对不对？好、哦，或者是我们觉得说我的爱情关别人什么屁事？啊、哦，我们的问题别人到底能够帮上什么忙？嗯，对，又又更多的时候是我们觉得我才不想要把我私密的事情让别人知道，所以这些心情，老实说，我们都觉得这是很真实的，也都可以被理解。但是我有另外一个。说法我我觉得是蛮棒的一个说法，想要请大家听听看。嗯、哦，就是说，如果你即将要进入一个非常重要的工作，呃，接受一个更高的职位，而公司这个时候也要求你在你正式担任这个新职位和新身份之前，你需要接受差不多二十到三十个小时的职前训练。那么你听起来你会觉得这样太多吗？还是会觉得很不合理？我觉得大部分人呢都。大概会认为应该还 OK， 还蛮合理的
0: ，蛮合理的啊。好
1: ，那假如是这样的话，我们来想象，假如你准备要进入一段呃未来三十年或五十年的一个重要的关系，然后同时有一个课程资源可以帮助你们来对这一段关系打下一些好的基础，并且也啊、呃、预先思考一些重要的议题，然后呢可以尽可能的让你跟你的长期战友就身旁这一位。可以形成更多的共识，一起努力，共同打造未来美好的愿景。这其实不是一件很棒的事情吗？嗯，对啊，对啊。所以我觉得，呃，其实，在教会界当中，有很多很棒的婚前课程，也有很好的内容，很轻松的形式。像我自己跟我太太，我们就带领过很多的场次。嗯，啊、呃，我们参加的这些情侣们，呃，其实这样的课程不是只有基督徒需要，很多的没有信主的朋友们。呃，不是基督徒的朋友们也都非常的喜欢，嗯，他们也觉得说对他们现在的关系和未来的婚姻也都会有很大的帮助，嗯，所以呃，这些过去上过的课的一些朋友们，他们现在很多对都是快乐的夫妻，所以我也很乐意跟听众朋友们分享，就是我们正在使用的这个婚前的课程的资源。如果大家听了觉得有兴趣，也欢迎可以留言给我们啊、呃，让你可以有机会取得这些资源。
0: 哇，真是太好了，免费大放送！<笑>所以欢迎大家去粉专《不在教会的日子》留言哈，我会帮你那个跟 Roger 签个谢，这样。嗯，我觉得好像可以呃多解释一下，就是像我们刚刚提到提到几个词哈，伴侣智商，然后婚前辅导，我自己觉得这两者有一点差别、嗯。那 Roger 你等一下可以分享你的看法，伴侣智商比较像是呃实践版。就是举例来讲，我知道沟通很重要，嗯、但是我不其实不知道我有什么沟通的困难，嗯、或是我们两个人形成了什么样沟通模式已经固定了僵化了，那这个东西会有隐忧、嗯、有危机啦。对于长期我们将来要处理更多的事情、更多东西要讨论的时候，我们两个要怎么样建立一个很好的这个呃讨论事情、解决歧义的这个模式？所以它比较有点个别化的、具体事件的。
1: 对对
0: 对对，嗯，那呃，如果你觉得哎，你们你们两个人沟通没有问题啊，你们很多碰到有差异的地方，两个人都可以讨论出一些共识，不管是你退我进，或是我退你进，大家觉得这个权力还蛮均等的，没有人受委屈，哈、嗯，很很 OK 的话、嗯，那就比较可能不是那么需要伴侣智商。我觉得婚前辅导、嗯、它提供的是另外一个层次，第一个是。呃，辅导其实有教导的概念在里面，因为很多基督徒进入婚姻，就像我们刚刚前面讲，我们可能有一些社会这个主流价值观的迷失，我们根本没有发现跟圣经里面讲的爱情真真爱是不一样的、嗯。我们透过就是上这些婚前辅导，可能是课程也好，或对台也好，它挑战我们不断去比对我自己的眼光跟天国的眼光有什么差异，然后我学习用天国的眼光来看待我的伴侣，嗯、然后学习更爱他。我觉得它是有一种，就是帮助我们超越自己限制、更高的眼光。为了，就是我愿意回应上帝的呼召，我愿意在我生命中活出信仰，所以我要跟我的伴侣一起来，就是走这条天路旅程。这种感
1: 觉对对对，我觉得 Cindy 刚,刚讲这两个概念非常棒，它的确是有差异的。交往当中的资商，或者是婚姻当中的资商，还有婚前的这个课程，它都是啊、呃、很棒的资源。那我们的我们过去曾经也这样子把这两个结合在一起过，就是来上婚前辅导的情侣们，他们都可以得到一次到两次，就是啊、呃，我们有专人为他们陪他们两个人去对谈他们的问题
0: 的、wow. 这个智
1: 商当中的这样子一个关系，所以我觉得这两者的确是不同，但他们也可以有很棒的结合。
0: 哇，这是教会服务，真的太好
1: 了。<笑>對,<笑>对啊，嗯,嗯那
0: 如果呃，听众朋友，你的教会可能没有这方面的资源，不要灰心哦。就是有很多的机构有在做这方面的事情，你可以上网去搜寻。对,对或者
1: 你有兴趣，可以直接在下面留言询问我们，我们可以跟你分享这样的资讯。
0: Uh, OK， 好。做一个就是小结后，就是我在想，其实当然我们要考虑择偶这件事情，我们可以考虑经济能力。但刚刚的表达就是在跟大家分享说，这千万不能变成重点，重点应该把它放在就是两个人在关系当中互动的能力，你们怎么沟通啊？你们价值观是怎么呈现的？怎么解决差异的？我觉得还有很多其他方面，比方说，哎、欸，对婚姻的忠诚度的看法。还有你们对养育孩子的期待，其实也有研究指出哦，其实经济根本不是夫妻离异的关键原因，而且很多人分开最后说个性不合，我觉得就是刚刚 Roger 所提的，我们没有建立起那个处理彼此差异的能力。因为老实讲，就像讲刚刚说的是，夫妻的差异绝对是比同相同地方多很多，所以每一个人都个性不合啦。
1: 对啊，<笑>所以
0: 我们，我我们再好的朋友啊，还有跟我们一起就是从小长大在家庭当中的家人都可以跟我们有冲突，何况是一个来自就是跟你完全家庭背景不一样的另外一个人。那在预备这个题目的时候，也有一些，呃，我在就是脸书上有跟朋友聊一聊，那有一些朋友也点出有一种心情是在台湾哦，有些人是没有想那么多，有些人是就算想了。嗯但他很容易因为家里催婚，就是这个外在社会压力，还有他的岁数到了，他就妥协。他们会最后可能在一个能选的选项当中挑一个相对没有那么糟糕的选项，就凑合的过日子。过了以后才发现，哇，这个凑合过日子就是未来就是不一定合就对了。所以我觉得讨论婚姻有一句话很经典，啊、就是婚后流的泪都是你婚前脑袋进的水。
1: <笑><笑>对，都没有想清楚这样子。对、嗯、对
0: ，但这真的是不容易我们好像刚刚一路讲了很多，我们休息一下，我们要进入下一个阶段重点喽。好。听到这边，大家刚刚听了这么多内容，不知道会不会有点惊慌啊？觉得完了完了，我根本不知道怎么寻找对的人。但其实呢， okay. <笑>圣经是有清楚告诉我们的哦，怎么样的为人是上帝所喜悦的。我觉得我们可以请 Raju 跟大家来分享这一点吗
1: ？嗯，好啊，我觉得这是一个很棒的问题。那嗯。呃我我觉得在呃书中，我们也听到一个很好的观点，就是说，嗯、呃，如果伴侣双方是可以鼓励彼此来更认真的面对上帝，那反而这个并不是让彼此的关系被框架限制，而是让他们的爱情可以更加的健康、更加的稳固。换句话说，就是呃，双方是彼此鼓励，能够更加的向着上帝，更加的面对上帝。这样子的一个鼓励，这样子一个态度，其实不是缩限了你们的爱情，而是使你们的爱情更健康、更稳固。如果你也相信圣经是上帝的话语，而圣经也往往透析人性，并且提供我们重要的指引，那么我觉得，当你在用心要选择对象的时候，我想要鼓励你可以认真听听,聽看圣经的观点。圣经的观点是什么呢？就是说，呃，圣经认为一个人最重要的。倒还不是他的能力和长相，而是他是不是一个敬畏上帝的人。我们来举例子，旧约的以色列里面，这个这个国家，他第一个国王叫做扫罗，他呢又高又帅，然后出类拔萃，然后能力又强，可是圣经说他不敬畏上帝，他只想着自己的地位，然后又一直很嫉妒大卫，想要追杀他。那扫罗是这样的状况。那么新约的提摩太。这个提摩太呢，他是一个身体不太好的年轻人，可是他却是一个敬畏上帝，并且忠于主的托付，尽心牧养主的教会的这样一个人、嗯。所以圣经很重要的一个概念叫做是不是敬畏上帝
0: 啊、哦？敬畏上帝。对，
1: 而同时这一个人他的观念跟态度，怎么样去活在他的生活当中呢？我想圣经的观点是一个人如何管理钱财，然后如何运用时间。那他怎么样对待周围的人？他的言语行为是不是有正直诚信，或者是他在小的事情上面也愿意忠于所托，或者他面对艰难和苦难的时候他怎么反应，以及他会不会愿意继续成长？我觉得这些都是圣经当中所给我们看到，在很多的故事记载里面，在很多的呃书信教导当中，都让我们看到这些的观察点。那我觉得这都非常的实在。嗯、而这一些的重点项目，这些的一个人会怎么样做出决定，其实也跟刚刚我们第一个所说的就是他是不是敬畏上帝，其实很有关系。哎
0: 、欸，这这让我想到，我以前其实交往过一个基督徒男朋友。我那时候对这个基督徒的恋爱关系有非常多的想象、嗯、跟期待，然后他会啊、嗯呃、常常分享神学啊讲圣经啊，我都很崇拜他。然后直到真的是交往一段时间，我才发现，哎、嗯欸，他每个月都在跟啊团契的弟兄姐妹借钱，因为他钱、哦、<笑>他的钱花花完了不够用了，所以他就是到月底的时候借钱，嗯、然后之后再就是挖东墙补西墙。然后这让我非常的震惊哎、欸，就是，可是老实讲，你真的没有跟人进入一个恋爱关系，你其实是看不出背后这些小的东西的。但就像 r o g e u 说的、嗯，就是他再怎么在表面上爱神，你真的认识这个人，你会看见他怎么做决定，就他的观念跟态度才是他真正灵性的本质，而不是他嘴巴上所说的东西。嗯
1: ，对对，我觉得陈庭颖讲得很好，就是其实，呃，我们。的确有很多小地方是在交往过程当中才会看见或才会能够知道的，嗯，而而我们也常,常会觉得说，呃，情侣在交往的过程当中，在约会的时候，到底要做什么呢？其实最重要的就是好好认识对方，對方好好让对方认识你。那在这些尽可能的充分认识之后，然后一步一步的，你在心里就会做出一点评估和决定，是我有没有可能接受这个人？跟他一起走未来的三十年或五十年啊、呃！如果当我知道了这些，呃，看起来表象跟真实的情况有落差的时候，我是不是能够承受得住？我是不是能够接受他？这些也都是在进入婚姻之前需要去考虑的事情。嗯，对对，所以我觉得说，呃，其实啊，一个一个人他如果是知道他自己要对上帝负责，这样的人他在生活当中怎么样分配资源，他如何待人处事？我觉得他的做法和他所心里做的决定，其实一定会跟某一个人不认同上帝、觉得世界应当以我为中心的人呢，他们两个的想法一定很不同。嗯，所以一个敬畏上帝的人跟一个不承认上帝的人，他们如何过生活、如何分配资源、如何待人处事，我觉得会有很大的不一样。是 ，OK， 对，所以呃，所以假如说你愿意在选择伴侣的过程当中。把圣经的观点放在你心中考虑，我认为对于啊、呃、你在选择伴侣的考量啊，你会想得更全面、更长远。同时，我也我也鼓励，就是说，不只是用这样的眼光期待一个好的伴侣出现。我也想要鼓励听众朋友，就是你这样子，你也主动的期待你自己成为一个真正敬畏上帝的人，并且也在各方面培养出一个健康的态度。啊、呃，我觉得，呃，如果是我们走向这个方向。你呢，也一定会成为一个越来越令人期待的人
0: 。嗯，对。如果是像我刚举我那个恋爱经验的例子，如果是条件说，可能你心中想啊，这个人不够敬畏上帝，你就打叉。就我觉得这就这就落入那个所谓的条件说。我像我那时候碰到这个状况，其实我是去跟对方先沟通这个差异，价值观的差异。对，然后，但我那时候很年轻，所以我沟通不是很好，好，因为我跟后来真的是没办法，我就跟他说，如果你在改的过程，你不要跟别人借钱，你跟我借钱好了。我觉得这也不是一个好方法， uh, uh, <笑>但
1: 是这重
0: 重要的是，因为我们很年轻嘛，我们可能想不出来怎么解决问题，但我们发现有些东西不对劲，所以我那时候其实去找了辅导。Uh. 然后我跟他有常常有就是透过恋爱辅导帮助我们去解决我们一些问题，然后一起去想什么样才是符合信仰的价值观。嗯、然后经过一番努力，发现其实真的不适合的时候，我觉得其实分手也是一种对信仰非常负责任的态度
1: 。嗯，对，对，我们也常常觉得就是两个人如果好好看清楚彼此了，我们有非常大的呃核心理念上面的差距，而且我们也。跨不过去，或者我们也不想跨过去了。那那其实两个人好好的和平分手，不用未来痛苦三十年、五十年，这其实是一件好事
0: 。嗯，某方面来讲，像现在我去思考感情，我其实思考的是啊、呃，第一个对方当然是嗯、呃，像然后就是你讲的，他敬畏上帝。另外一方面，我会思考我跟他的互动当中，能不能使我更敬畏上帝。嗯嗯,嗯，是。嗯、我们节目的预设立场有说，想结婚呢，要聚焦的不是如何找到神为我预备的那一位，而是搞清楚我为什么要结婚。那我想要跟 Roger 聊一聊，就是其实我对于人渴望结婚有一些嗯、呃、想法跟思索。啊，当然这是很个人主观，就是我觉得其实这源自于我们内在有一种匮乏感。因为其实谈恋爱是很快乐的，你会觉得哇，你能在茫茫人海当中碰到一个啊、呃，你能够真心爱他，然后他也爱你的人，好，然后你会觉得在这个关系里面，呃，你所有的不好在他眼中，他都包容你、接纳你，其实是非常开心的事情。嗯、对，对。可是呢，随着这个恋爱热恋期嘛，然后两个人开始交往之后，结婚这个人为的制度就很特别了。因为他透过法律，让我们大部分人会有一个错觉，就是觉得哦，结婚后我受到法律的保障喽，这个人就是属于我的了。因此呢，我就可以支配他的时间啊、财产啊，而且我们应该天天住在一起啊，一起吃饭、一起做决定、一起花钱，就是好像我们彼此都属于彼此了。我们透过这个婚姻的法律，让我们内在出现了很大的安全感。那换而言之，我觉得很多人。他们谈恋爱努力的就是要顺利结婚，因为只要结婚就可以抹去内心当中的不安，确定自己好像胜利了，就是走到这个好的结局了，然后对方也不能跑走了，好，所以就会觉得内心安稳了，可以放松了、嗯。这就是为什么我们常会听到有人好像结婚之后就变了一个人。嗯、我觉得那个某方面来说，就是他安心之后，真正的自己他才呈现出来。嗯。嗯但是这这里会出现一种心态，就是好，当你放松了结婚之后，你就觉得对方没有那么稀罕了。好，所以你们在一起就是理所当然嘛，因为天天天天在一起啊，所以因此你就开始处心积虑，开始争取你在婚姻当中失去的东西，比方说自由的时间啊，自由的自我啊，自由的选择啊，所以不可避免的爱情在这里面就会比较消失。因为你会关注的是自己想找寻自由的渴望，那这就变成你好像接下来人生的重点，没有把你的伴侣当成之后人生的重点。所以这样看来，其实我觉得一般人的婚姻观，也就是世俗的婚姻观，其实是一种求心安的过程诶。然后我就会比较悲观，觉得是哦，怪不得台湾的结婚率越来越低，因为大家已经渐渐发现，这个结婚这个法律制度其实不能确保爱情不会消失。而且结婚之后有很多责任义务，嗯、那到底何必用一张纸来束缚自己呢？嗯、你 r o 你怎么看啊
1: ？对啊，呃、啊，如果是从得与失的角度来看，那我们进到了一个受约束的关系，呃，就是一种呃我个人自由的损失嘛，所以呃。进入婚姻里面，好像我就必须要考虑到更多关于对方，呃，我要需要在乎双方的想法跟感受啊，然后我要跟对方共同去努力协调生活的作息和我们相处的模式，所以这些零零种种，其实都我觉得都冲击着我们的那个过往的习惯，也挑战着我的内在的那个自我中心。嗯，只是说进入婚姻这样的改变，真的是一件坏事吗？我觉得这是一个值得思考的事情，呃，因为这个奥运刚刚结束没有很久嘛，我们就拿来比喻一下，呃，喜欢运动的人哈、哦，当然可以很轻松快乐的运动，然而如果有一天这个人呢，他想要从业余选手进到专业的领域，那么他很可能就需要开始注意他的生活作息啊，调整他的饮食习惯啊，节制热量的摄取，或者是改善。他运动的相关姿势，并且提升一些自我的要求，而我相信这其中没有任何一项是让他在运动的时候更加轻松愉快。但是这些主动的约束还有自由的损失，却是能能够带给他更大的力量、更强的耐力，还有层次的提升跟突破。嗯
0: ，
1: 对，所以我觉得，假如我们又想要轻松自在、无约束，然后又想要强化体能。还有我的技术跟意志，我觉得每个运动员，大家都告诉你，嘿，这是某科林诶，因为你你又想这样，又想要那样，所以所以实际上来说，你的确失去了一些享乐的自由，但是却走进一个更加美好的崭新的状态。OK， 所以我觉得，呃，从一个角度来讲，结婚呢，的确看似失去了一些我，但是却更多的得到了我们
0: 。嗯。失去了一些我，但是得到更多我们，哇，这蛮值得思考的。我觉得其实，呃，我们这集分享下来，大家应该都蛮清楚我们想表达的，就是当我们聚焦在找到神为我预备的那一位，其实是一种灵魂伴侣的迷失，而且呢，逃避了我们心中的匮乏感。我们只是透过结婚来抹除我内心的不安。甚至有可能我们会因为找不到伴侣，自己单身就会觉得自己低人一等，没有完整。然后很多人生规划都是等到结婚之后才愿意开始思考、认真过生活。那这样的心态其实很危险，我们需要调整自己啊的心态。呃，没有伴侣的时候也要把自己过好，然后呢，也要保持着正确的心态，去积极的创造机会啊，看能不能认识合适的人。好就像就像这个伊萨他伴侣利百家是有方向之后才碰到的。好，你要思考的是你将来想要寻找的配偶是一个什么样的人。那我觉得想清楚为什么结婚，好，我为什么要结婚之后，就像 Roger 说的，我愿意得到更多的我们，我愿意啊、呃、有主动的约束和自由的损失，是为了进入更深的层次的时候，我觉得下一步就是进入我们要如何慎选伴侣的这个阶段。那我们要选择的是跟我们一起能够走信仰旅程的同伴，一起激励彼此更敬畏神的人。因为人生很长，我们很需要同伴，然后也需要在关系里面学习怎么相爱，学习设计。所以，与其说我们找灵魂伴侣呢，不如说我们找一位旅程伴侣。我觉得我们应该接下来好好讨论伴侣这个旅程伴侣这个概念。那我们就、呃、在下一集节目当中跟听众朋友更多的分享喽
1: 。好
0: ，好拜拜，那今天谢谢 Roger， 拜拜。谢
1: 谢，拜拜。
0: 拜拜。